0: Ja, herzlichen guten Nachmittag alle zusammen. Schön, dass wir uns wieder in diesem Kreise zum berühmten CDO-Update hier gemeinsam treffen. Wir haben gemäß der Teilnehmerliste, die wir uns hier im Vorfeld einmal angeschaut haben, wieder altbekannte Gesichter dabei, auch viele neue Teilnehmer, alte Kollegen und Kolleginnen und das alles aus einem für uns sehr vertrauten Bereich, nämlich den Second Lines, den risikoüberwachenden Funktionen, aus Risikomanagement, Compliance, interne Kontrollsysteme, Verantwortliche für das Hinweisgebersystem, aber auch die Kollegen und Kolleginnen, die aus dem Bereich der Nachhaltigkeit heute sich sehr stark unter anderem mit Menschenrechten beschäftigen, ähm, dazu das Beschwerdeverfahren einrichten, denn wir wissen alle, ab 1. Januar 2023 geht dort das deutsche Gesetz, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz live in die Umsetzung. Für uns ein sehr vertrautes Thema. Und der Aktualität dieses Themas wegen haben wir uns erlaubt, heute für Sie, für euch einmal in der nächsten Stunde, ähm, diese Themen Hinweisgebersystem einerseits und den äh, Beschwerdemechanismus des LKSG auf der anderen Seite dann zusammenzuführen, dort sowohl die ja, sagen wir mal, regulatorischen Grundlagen für beide Bereiche herauszuarbeiten und vor allem die überlappenden Schnittmengen einmal darzustellen mit einem Praxisbezug, mit entsprechenden Hinweisen auch darauf, was eigentlich aus beiden Bereichen gemeinsam benutzt werden kann. Freue ich mich sehr darüber, dass wir das hier in diesem Kreise seitens der KPMG in einem wirklich fachkundigen Team auch zusammenstellen konnten, nämlich einerseits mit dem Team rund um den Dr. Bernd Federmann, die sich bei uns im Hause sehr intensiv bereits in der Vergangenheit mit Hinweisgeberschutz oder auch mit Hinweisgebersystemen, Auseinandergesetzt haben, das auch gemeinsam mit unseren KPMG-Allianzpartnern. Auf der anderen Seite unterstützt durch Andreas Hrugsch auch, der ebenfalls operativ sehr viel Erfahrung in dem Bereich gesammelt hat. Und ich freue mich auch nicht zuletzt, meine, äh, vertraute Kollegin Daniela Schaf heute hier in den Reihen begrüßen zu dürfen, die sich ebenfalls operativ sowohl mit Hinweisgebersystemen als auch mit dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz beschäftigt. Ich selber, ich bin Partner bei uns im Hause, ähm, ich sehe gemäß der Teilnehmerliste, dass bei uns hier nicht zum ersten mal sehen aber für alle die neu dabei sind ich bin partner für den bereich risk and compliance services wir vereinen bei uns im bereich in diesem service die dienstleistungen rund um die beratung hin zu risikomanagement systemen compliance management system iks und auch zur internen revision und das glückliche daran ist dass sich das alles auch zusammenfügt mit unseren ESG advisory services oder auch den prüfungsdienstleistungen dahinter denn die Klammer bildet für uns heute eine nachhaltige Unternehmensführung mit einer guten Corporate Governance und entsprechender Nachhaltigkeitsstrategie und vor allem einem Nachhaltigkeitsreporting. Und auch da befinden wir uns mit dem heutigen Thema wieder in der höchsten Aktualität, würde ich sagen. Denn die kommende CSRD, auch ein Thema, was wir hier in dieser CGO-Update gerade ja schon häufiger behandelt haben, wird genau diese Aspekte hier heute auch ähm, als einen Baustein oder als zwei Bausteine berücksichtigen. Da können wir gerne auch nochmal in den Fragen dann anschließend darauf eingehen. Der Höflichkeit halber gebe ich das Wort zur Vorstellung dann an meine werte Kollegin Daniela Schaaf weiter.
1: Ja, vielen Dank, Guido. Auch von meiner Seite herzlich willkommen bei unserem CDO-Update. Mein Name ist Daniela Schaaf und ich bin Senior Managerin im Bereich Risk and Compliance Services bei der KPMGAG KPMG in Köln und ähm, habe ähm, Erfahrungen in der Beratung, aber auch in der Industrie im Bereich Compliance sammeln können und äh, bin vor allem in der Compliance-Beratung bei den Hinweisgebersystemen, aber auch im LKSG beim Beschwerdeverfahren unterwegs. Ich werde Ihnen ähm, am Ende des Webcasts äh, Einblicke in äh, praktische Herausforderungen geben, die wir in den letzten Monaten bei unseren Projekten sammeln konnten und ähm, was dann auf Sie zukünftig eventuell zukommen könnte. Damit würde ich dann an meinen Kollegen Andreas Bruchsch übergeben.
2: Ja, vielen Dank, Daniela. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Andreas Bruchsch. Ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht bei KPMG Law hier am Standort in Stuttgart. Und neben der arbeitsrechtlichen Beratung von Unternehmen liegt mein derzeitiger Schwerpunkt in der Beratung zur Einführung und der Betrieb von Hinweisgebersystemen in Unternehmen jeglicher Größenordnung, von mittelständischen Unternehmen bis zum international agierenden Konzern. Dann gebe ich gerne das Wort weiter an meinen Kollegen Bernd
3: Federmann. Danke dir, Andreas. Auch herzlich willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Bernd Federmann, bin Rechtsanwalt, Partner bei der KPMG auch in Stuttgart ansässig. Ich leite das Cluster Compliance und Wirtschaftsstrafrecht unserer Kanzlei. Ich freue mich auf den heutigen Webcast zum Thema Hinweisgeberschutz und Beschwerdemanagement. Überblick Gemeinsamkeiten, Differenzierungsmerkmale. Ja, äh, kommen wir gleich auf die nächste Folie. Hier äh, sehen wir die Agenda. Äh, wir geben aktuellen Überblick über das Thema Hinweisgeberschutz Gesetz. Dann gehen wir ein auf das Thema Beschwerdeverfahren nach Lieferkette. Dann schauen wir uns Gemeinsamkeiten, Unterschiede an. Und dann geht's, wie die Daniela Scharf schon angekündigt hat, äh, zu Fragen der praktischen Umsetzung. Kommen wir auf das nächste Slide. Ausgangspunkt, genau, aktueller Stand, Hinweisgeber und Case Management nach Hinweisgeberschutzgesetz, Gesetzentwurf. Ja, dann kommen wir zur nächsten äh, Slide. Danke dir. Die, der Ausgangspunkt äh, der Diskussion um Hinweisgeberschutz ist eben die EU-Richtlinie zum Hinweisgeberschutz. Sie steht im Kontext eines ja, Paradigmenwechsels der Rechtsdurchsetzungspolitik, die wir überall beobachten, äh, in Deutschland, in Europa, nämlich äh, die äh, Durchsetzung des Rechts zu verlagern, präventiv vom Staat auf äh, ja, private Organisationen, Unternehmen, als deren eigene Angelegenheit na, durch Vorgabe konkreter Maßgaben, Meldekanäle einzurichten, Case Management zu implementieren und aufrechtzuerhalten. Ähm, bei der Lieferkette äh, ist es noch weit schlimmer. Und da das hier um eine EU-Richtlinie geht, jedenfalls beim Hinweisgeberschutzgesetz, kommen wir mal auf die nächste Seite, ähm, um einen Überblick insgesamt mal zu haben zum Umsetzungsstand der EU. Ähm, ja, die Richtlinie wurde im sogenannten Trilogverfahren erlassen. Sie trat am 16. Dezember 19 in Kraft. Sie ist in nationales Recht umzusetzen, wie alle Richtlinien. Und die Umsetzungsfrist ist ja auch wie üblich zwei Jahre. Das heißt, Ende letzten Jahres ist das Ganze abgelaufen. Nur wenige Mitgliedstaaten haben es in der Frist umgesetzt. Gegen die Mehrzahl der Mitgliedstaaten hat die EU-Kommission daher auch ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Mittlerweile haben aber nur zwei von 27 EU-Ländern mit der Umsetzung noch nicht begonnen. Vielfach ist man schon weiter, als, in, 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 als wir es in Deutschland sind im Moment, insbesondere in den nordischen Ländern. Insgesamt elf Länder haben die Richtlinie Stand heute in nationales Recht umgesetzt. Zwei Hinweise vielleicht an der Stelle. Einen detaillierten Überblick zum Stand der Umsetzung äh, in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten. Äh, dazu haben wir in dieser Woche am Donnerstag einen Webcast Transposition Status zur EU-Directive. Der vierte Teil am 24. November 10.30 Uhr mit dem Allianzpartner IQS. Da gehen wir auf bestimmte Länder ein, aber geben auch einen Gesamtüberblick äh, über den Umsetzungsstand äh, pro Land. Und äh, Ende, der äh, Ende dieser Woche kommt dann aller Voraussicht nach auch die vierte Auflage raus, des KBMG White Papers zum Umsetzungsstand äh, der Whistleblowing-Richtlinie. Das ist die November-Ausgabe. Daher an der Stelle schon, nächste Slide und mein Kollege Andreas Boczsch. Ja, vielen Dank, wie Sie
2: vielleicht ja wissen. Ähm, hat das Bundeskabinett am 27. Juli diesen Jahres den, endlich den Regierungsentwurf, auch hier in Deutschland, ähm, für das Hinweisgeberschutzgesetz beschlossen. Der Entwurf, der kann auch auf der, ja, auf der Homepage des Bundesministeriums für Justiz abgerufen werden. Er befindet sich gerade noch im Gesetzgebungsverfahren. Ähm, Im Moment stehen jetzt noch weitere Befassungen nochmals im Bundesrat und auch im Bundestag aus. Äh, wann das der Fall sein wird, ähm, muss noch terminiert werden, also das ist noch, ist noch unklar. In jedem Fall wird es so sein, dass sofern das Gesetz dieses Jahr tatsächlich noch verabschiedet werden sollte, mit dem Inkrafttreten gegen Ende des ja, ersten Quartals 2023 zu rechnen wäre. Gegebenenfalls muss man aber, ja man muss sagen, gegebenenfalls, dass da vielleicht auch noch mal eine Verzögerung reinkommt, ähm, sofern jetzt aufgrund der derzeitigen Diskussionen äh, nochmals der Entwurf angepasst wird also am 19.10. war zum Beispiel ähm, im im Rechtsausschuss des Deutschen Bundestags eine öffentliche Anhörung bei der ja verschiedenen Sachverständigen angehört wurden und da auf den Diskussionsstand da gehe ich gleich später noch mal ja ein bisschen näher drauf ein ähm, auf den nächsten beiden Folien <köhnt> Haben wir für Sie mal die wichtigsten Regelungen zum Entwurf zusammengestellt? Ähm, ja, wichtig ist zunächst mal die Verpflichtung zur Einrichtung interner Kanäle, dass die grundsätzlich für private und öffentliche, ähm, für den privaten und öffentlichen Sektor gilt. Also, sofern Organisationen, Unternehmen mindestens 50 Arbeitnehmer beschäftigen. Dann der Anwendungsbereich des deutschen Entwurfs, der ist viel weiter ähm, als von der EU-Richtlinie vorgesehen. Ähm, in Deutschland ist es oder wird es so sein, dass neben Verstöße gegen EU-Recht, ähm, vor allem Verstöße, die strafrechtliche Tatbestände oder Ordnungswidrigkeiten darstellen, zusätzlich erfasst werden. Ähm, eine weitere Abweichung von der EU-Richtlinie hier in Deutschland ist, dass nach dem deutschen Entwurf der Hinweisgeber ein Wahlrecht ähm, hat, ob er einen Verstoß über einen internen oder externen Meldekanal melden will. Und insofern wird es für Unternehmen künftig herausfordernd werden, Meldungen über Verstöße intern zu behalten und nicht von externer Seite mit vermeintlichen Verstößen konfrontiert zu werden. Und nach unserer Einschätzung sollte deshalb auch ähm, ein Unternehmen insoweit ja, die Kommunikationsstrategie darauf ausrichten, dass die Existenz interner Meldekanäle und deren Nutzung auch aktiv im Unternehmen beworben wird. Warum? Weil ähm, die, äh, der, der Gesetzentwurf nämlich vorsieht, dass im internen ähm, äh, Meldeverfahren auch auf diese externe Meldekanäle hingewiesen werden muss. Ähm, das heißt, da ähm, wird aus unserer Sicht ähm, die Kommunikation sehr gefragt sein intern. Dieser zentrale externe Meldeweg, der wird künftig beim Bundesamt für Justiz angesiedelt sein. Dann ein weiteres zentrales Element ist äh, dann der Schutz des Hinweisgebers vor Repressalien, wie zum Beispiel eine Kündigung oder auch eine Abmahnung. Und insofern gilt da künftig eine Beweislastumkehr zulasten des Arbeitgebers. Der Arbeitgeber, der muss dann zum Beispiel im Falle von einer Kündigung von einem Hinweisgeber nachweisen können, dass diese Kündigung nicht auf der Abgabe des Hinweises beruhte. Und gerade bei bevorstehenden Personalabbaumaßnahmen besteht so die Gefahr, dass die Abgaben von solchen Hinweisen tatsächlich auch zunimmt, um hier sich einen gewissen Sonderkündigungsschutz zu verschaffen. Und solche Tendenzen sind tatsächlich auch schon in Ländern beobachtet worden, die bereits einen solchen Hinweisgeberschutz haben, wie zum Beispiel in England. Dann kommen wir zur nächsten Folie. Im Grundsatz wird ein Unternehmen ja bei der Ausgestaltung der internen Meldestelle große Flexibilität belassen. Der Entwurf, der zieht da lediglich ein paar wenige Regelungen vor, wie zum Beispiel zu Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten und ähm, zur Fallbearbeitung, zur Gestaltung im Konzern. Da geht gleich der, mein Kollege, der Herr Federmann, noch näher darauf ein, ein kleinen Exkurs. Als Sanktion, vielleicht zum Abschluss noch, ähm, sieht der Entwurf drei Stufen vor. Leichte Verstöße können eine Geldbuße bis 10.000 Euro auslösen. Verstöße wie zum Beispiel die Nichteinrichtung eines internen Meldewegs ähm, kann eine Geldbuße von 20.000 Euro auslösen. Und schwerwiegende Verstöße, zum Beispiel die Verletzung ja, der Vertraulichkeit oder Ergreifen von Repressalien. Da sind Bußgelder bis zu 100.000 Euro vorgesehen. Darüber hinaus gilt hier auch, die sanktionsrechtliche, oder gelten die sanktionsrechtliche Bestimmung des Ordnungswidrigkeitengesetzes. Das heißt, das Unternehmen hier, eine Verzehnfachung für bestimmte Verstöße drohen kann. Zum Beispiel kann der Bußgeldrahmen eine Million Euro betragen, wenn die Geschäftsleitung eine Meldung verhindert oder vorsätzlich eine Repressalie ergreift. Das Gesetz das tritt, wie schon ähm, erwähnt, drei Monate nach seiner Verkündung in Kraft. Und ähm, der Entwurf, der sieht zudem eine verlängerte Umsetzungsfrist dann vor, bis zum 17.12.2023 für Unternehmen mit 50 bis 249 Arbeitnehmer. Dann kommen wir zur nächsten Folie.
3: Ja, danke dir. Ähm, die Thematik Konzerndimensionalität im Bereich Whistleblowing. Die Richtlinie selbst ist da nicht sehr eindeutig, was den Umgang von Whistleblowing-Systemen in Konzernstrukturen angeht. Im vorletzten Sommer hat die Europäische Kommission äh, drei Erklärungen in dem Kontext abgegeben. Anlass war die Stellungnahme zum dänischen Gesetzentwurf. Die Kommission verfolgt einen dezentralen Ansatz und fordert ausdrücklich ein eigenes System. Pro Rechtsträger, Hintergrundunternehmen mit 250 oder mehr Mitarbeitern können nur einen Dritten mit dem Betrieb des Meldewegs und Fallmanagements beauftragen. Ein solcher Dritter kann aber kein anderes Konzernunternehmen sein nach Auffassung der Kommission. Das heißt, all diese Konzerngesellschaften müssen dann jeweils einen eigenen Whistleblower-Kanal unterhalten, eigenes Case-Management selbst durchführen. Das hat zu einem Aufschrei geführt. Nicht nur in Deutschland, auch äh, in anderen europäischen Staaten. Und der deutsche Gesetzentwurf ermöglicht es, äh, in Konzernstrukturen unabhängig von der Unternehmensgröße der einzelnen, äh, des einzelnen Rechtsträgers, also Mitarbeiterzahlen, den zentralen internen Berichtsweg und ein Fallmanagement bei nur einem Konzernunternehmen einzurichten. In den Erläuterungen zum Gesetzentwurf wird es dargelegt, also nicht im Gesetzestext selber. Danach soll es ermöglicht werden, eine unabhängige, vertrauliche, zentrale Stelle als einen sogenannten Dritten bei einer anderen Konzerngesellschaft einzurichten. Diese zentrale Stelle kann dann tätig werden über ein Service-Level-Agreement. Die ursprüngliche Verantwortung für die Bearbeitung, Weiterverfolgung bleibt beim jeweiligen Rechtsträger dezentral. Aber die ganze Bearbeitung kann zentralisiert werden. Das heißt, Fazit, zentral betriebene Whistleblowing-Kanäle können eine mögliche Option sein, wenn dann äh, der Entwurf gesetzt wird. Und Im Übrigen bei an, in anderen EU-Ländern ist das analog der Fall, nicht in allen. Die große Frage ist, sieht die Kommission das im Einklang mit der Richtlinie? Die Kommission stellt zwar klar, zentrale Meldekanäle sind zulässig, allerdings eben nur in Ergänzung zu dezentralen äh, Meldekanälen. Das kann also noch ein Thema werden in der weiteren äh, Beobachtung ähm, und auch äh, vielleicht gerichtlichen Entscheidungen äh, über diese Fragestellung. Schafft aber zunächst einmal Erleichterung, wenn dann der Gesetzentwurf tatsächlich gesetzt wird und es zur Umsetzung kommt. Ja, dann können wir an, auf die nächste Folie gehen.
2: Ja, wie? Eingangs erwähnt ja, werden die Inhalte des Entwurfs gerade noch kontrovers diskutiert. Ähm, Mitte Oktober fand diese Anhörung im Bundestag oder im, im Rechtsausschuss statt. Die Sachverständigen, die dort geladen waren, das waren alles Vertreter aus, ja, von Nichtregierungsorganisationen, Unternehmensverbänden, Rechtswissenschaftlern und Gewerkschaftern. Und dort wurde durchweg durch alle Interessenslager ähm, gefordert, also Verbesserungen gefordert. Die Nichtregierungsorganisationen, die wollen den Schutz des Hinweisgebers tatsächlich noch erweitern, indem sie den Anwendungsbereich des Gesetzes auch auf nicht strafwürdiges, aber unethisches Verhalten erstrecken und fordern, ja, die fordern auch, dass die Staatsanwaltschaften als zusätzliche externe Meldestellen vorgesehen werden und es sollen auch Unternehmen zur Bearbeitung von anonym abgegebenen Meldungen tatsächlich verpflichtet werden. Die Unternehmensverbände, die haben da ein bisschen gegengerichteten Ansatz, die fordern den Vorrang der internen Meldungen vor externen Meldungen bzw. die Schaffung von mehr Anreizen für interne Meldewege, ähm, sowie auch, dass diese Löschfrist von zwei Jahren in Bezug auf die Falldokumentation verlängert wird und dass der Anwendungsbereich tatsächlich nicht über die Vorgaben der EU-Hinweisgeberichtlinie hinaus ausgedehnt wird. Auf der nächsten Folie sehen wir dann noch, was die Rechtswissenschaftler fordern. Die fordern eine Verbesserung der Rechtsposition zu Unrecht beschuldigter Personen, zum Beispiel durch Schadensersatzansprüche. Da ist der Schutz bislang sehr gering ausgeprägt, sowie mehr Klarheit für den Hinweisgeber, ob er auch bei Abgabe eines Hinweises geschützt ist. Und außerdem sehen Sie die personelle Ausstattung des Bundesamts Justiz als unzureichend an und die Gewerkschaftler, die fordern einen richtigen Sonderkündigungsschutz für Hinweisgeber im Gesetz noch zusätzlich zu verankern und wie all, wie all diese Fragen am Ende des Tages beantwortet werden, ähm, das wird die Zukunft zeigen müssen, wenn erste Urteile ergangen sind oder wenn sich jetzt tatsächlich aufgrund der Diskussion noch was verändert. Ähm, dann kommen wir mal gern auf die nächste Folie und zum Beschwerdeverfahren.
3: Ja, das Beschwerdeverfahren, danke dir Andreas, Lieferkettengesetz, äh, jetzt schon Gesetz im Unterschied zum Hinweisgeberschutzgesetz, das noch ein Entwurf ist, soll der Verbesserung der äh, internationalen Menschenrechtslage dienen. Gesetz tritt am 1. Januar 2023 in Kraft, also in nur weniger als einem Monat. Das Gesetz legt für einen bestimmten Kreis vor, von Unternehmen gesetzlich. Äh, Anforderungen festen an ein verantwortliches Management von Lieferketten ab dem 1. Januar 2023 für Unternehmen mit 3000 Mitarbeitern und mehr, ab dem 1. Januar 24 dann für, für Unternehmen mit 1000 Mitarbeitern und mehr. Die Anforderungen orientieren sich ähm, äh, an internationalen Sorgfaltsstandards, äh, man spricht von Due Diligence Standards. Das Lieferkettengesetz verpflichtet Unternehmen zum detaillierten Katalog an Einzelmaßnahmen, etabliert damit zunächst mal überhaupt erstmalig ein, ein gesetzliches CMS, also mit Risikomanagement, Risikoanalysen, Präventionsmaßnahmen in Bezug auf eigenen Geschäftsbereich, unmittelbare Zulieferer, Grundsatzerklärung, Sorgfaltspflichten, auch in Bezug auf mittelbare Zulieferer. Festlegung der betrieblichen Zuständigkeit, Menschenrechtsbeauftragter, Dokumentationspflichten, Berichterstattungspflichten und das, was wir hier jetzt sehen, das Thema Beschwerdeverfahren, Etablierung eines Beschwerdeverfahrens. Und ähm, ja, das Beschwerdeverfahren ist in 8 und 9 des Gesetzes geregelt und Unternehmen müssen dafür sorgen, dass ein solches internes Beschwerdeverfahren an, äh, eingerichtet wird oder ein Beschwerdeverfahren eingerichtet wird dass es eben Personen ermöglicht, auf menschenrechtsbezogene und umweltbezogene Risiken und Pflichtverletzungen hinzuweisen, im eigenen Geschäftsbereich, aber auch im Geschäftsbereich der unmittelbaren Zulieferer und unter bestimmten Umständen eben auch im Geschäftsbereich oder in Bezug auf eben die mittelbaren Zulieferer. Das ist in 8 Absatz 1 und 9 Absatz 1 entsprechend klargestellt. Wichtig ist, Unternehmen können ein unternehmensinternes Verfahren nutzen oder sich auch an extern bereitgestellten Verfahren beteiligen oder das auch miteinander kombinieren. Kommen wir auf die nächste Folie, bitte. Ja, hier sind die gesetzlichen Anforderungen einmal im Überblick gezeigt. Erforderlich ist äh, ja, äh, eine Eingangsbestätigung, Sachverhaltserörterung und Möglichkeit des Angebots für eine einvernehmliche Beilegung. Äh, erforderlich ist eine angemessene Verfahrensordnung, wichtig, unparteiisches Handeln verantwortlicher Personen, äh, Unabhängigkeit, Weisungsfreiheit äh, sind zu gewährleisten. Ähm, die Personen sind auch zur Verschwiegenheit äh, zu verpflichten, die dafür äh, dann eben zuständig sind für die äh, Bearbeitung der Fälle. Wichtig auch barrierefreier Zugang für alle potenziell Beteiligten am Beschwerdeverfahren. Wichtig auch die Sicherstellung der Vertraulichkeit, Identität, der Identität des äh, Hinweisgebers und Schutz vor Benachteiligung, Bestrafung und äh, ein Punkt auch, die Wirksamkeit des Beschwerdeverfahrens regelmäßig und anlassbezogen zu überprüfen. Da kommt der Regelprozess eines CMS auch deutlich zum Ausdruck. Das mal im Überblick und dann kommen wir ja zur nächsten Folie. Die Handreichung des BAFA, zuständige deutsche Behörde, Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, hat am 21. Oktober eine sogenannte Handreichung zum Beschwerdeverfahren veröffentlicht. Auch zu anderen Themen sind Handreichungen veröffentlicht, die die gesetzlichen ja, Verpflichtungen konkretisieren. Ja, Erläutert die Anforderungen äh, in Bezug auf Organisation, Umsetzung und auch in Bezug auf die Wirksamkeitskontrolle, die Evaluation des Beschwerdeverfahrens im Sinne einer Hilfestellung für Unternehmen. Und wichtig ist, die Handreichung spiegelt eine Auffassung wider. Der Behörde ist aber keine, kein Gesetz, keine, keine, keine Verordnung. Sie ergänzt einen Fragekatalog, der für zentrale Umsetzungsfragen auch abrufbar ist und vom Ministerium und vom BAFA her befüllt wird. Im Moment baut die BAFA erheblich Personal auf, um auch die gesetzlichen Pflichten dann am Ende kontrollieren zu können, ähnlich wie 2018 fortfolgende, das mit der DSGVO und den Datenschutzbehörden erfolgt ist. Insoweit kann man auch durchaus geneigt sein, die äh, Anmerkungen der BAFA ein Stück weit ernst zu nehmen, äh, weil ja entsprechende Kontrolle dann auch äh, in der Zukunft entsprechend da sein wird. An der Stelle nochmal die Anmerkung Fußnote 2. Oder äh, ja, Fußnote 2 auf der Seite 4 der Handreichung. Da heißt es, das Beschwerdeverfahren muss ab Inkrafttreten des Gesetzes. Das bedeutet ab dem 1. Januar 23 für Unternehmen mit 3000 und ab dem 1. Januar 24 für Unternehmen mit mehr als 1000 vorliegen. Ja, Im Unterschied zum Beispiel zur Risikoanalyse, die danach auch noch durchgeführt werden kann, bedeutet das jetzt schon, wenn man es noch nicht gemacht hat, einen dringenden Handlungsbedarf. Kommen wir zur nächsten Folie mit Blick auf das Zielbeschwerdeverfahren ist ein Frühwarnsystem, soll äh, angemessene Abhilfe auch bei Verstößen äh, schaffen äh, in Bezug auf äh, äh, Menschen- und umweltbezogene Pflichtverletzungen. Äh, Präventionsmaßnahmen sollen ergriffen werden in das Auswirkungen wieder auf Thema Risikomanagement und Sorgfaltsprozesse. Ja, die unternehmensinterne dokumentationspflicht und die jährliche Berichtspflicht, die verlangen, dass eben Beschwerden und Umsetzung und Wirksamkeit von Präventions- und Abhilfemaßnahmen fortlaufend auch dokumentiert werden und darüber auch öffentlich berichtet werden. Und was sagt das BAFA? Für wen und wo muss so ein Beschwerdeverfahren dann zur Verfügung gestellt werden? Ja, Das äh, verpflichtete Unternehmen muss Beschwerdeverfahren intern und auch für externe Personen öffnen. Ja, wichtigste Zielgruppe sind natürlich die eigenen Beschäftigten, aber auch die Beschäftigten von unmittelbaren und auch mittelbaren Zulieferern und sogar auch weitere Externe wie Anwohner äh, von lokalen Standorten. Entscheidend ist der Begriff des potenziell Betroffenen und dieser Personenkreis ermittelt sich dann über eine Risikoanalyse des betreffenden Unternehmens, ist also durchaus auch dynamisch abhängig von der Entwicklung der Geschäftsprozesse. Wichtig, mögliche Zugangshürden müssen in diesem Kontext auch im Vorfeld ermittelt werden, also das heißt das Thema Barrierefreiheit, welche Anforderungen bestehen in dem Kontext, Zugänglichkeit ist zunächst einmal, das ist ganz wichtig, eine Voraussetzung für die Wirksamkeit eines Beschwerdeverfahrens, Insbesondere eben vulnerable Gruppen wie Kinder, indigene Gruppen, Saisonarbeitskräfte und so weiter brauchen entsprechenden Zugang. und der muss auch entsprechend gestaltet sein. Na, da kann also auch die Arzt des Meldekanals vom Telefon online, aber auch durchaus eben mit konkreten Ansprechpersonen erforderlich sein. Wichtig oder empfohlen wird eine Abstimmung mit den Interessenvertretern, zum Beispiel mit Gewerkschaften in Bezug auf die Ausgestaltung, denn die können ja wiederum dann auch, Beschwerden einreichen. Ähm, ja, äh, was, auf was ist zu achten? Ne? Sprachbarrieren ganz wichtig, Schreibvermögen, das vielleicht nicht vorlegt ähm, und äh, eben maximale Transparenz hier herzuhalten. Es wird auch in diesem Kontext anders als im Hinweisgeberverfahren das Thema Anonymität ganz klar empfohlen. Ähm, wie die konkrete Ausgestaltung ist, ist aber es ist ganz klar, das ist immer eine Maß und Gradfrage, hängt vom Geschäftsmodell und den Geschäftsprozessen des Unternehmens ab. Ja, die konkreten Anforderungen an die Ausgestaltung des Beschwerdeverfahrens: Es muss zunächst eine öffentlich verfügbare Verfahrensordnung vorlegen. Anwendungsbereich muss klar, die Art der Beschwerde definieren, die hierüber über die Meldekanäle benannt werden können. Es muss der Ablauf des Case-Managements klar benannt werden ähm, und es muss auf die Option der einvernehmlichen Streitbeilegung äh, äh, insoweit auch eingegangen werden. Ähm, wichtig, Eignung und Qualifikation der internen Ansprechpersonen sicherzustellen, insbesondere, dass sie eben unparteiisch unabhängig sind, was beispielsweise eben durch den Kündigungsschutz äh, gewährleistet werden kann. Ähm, auch sind die Personen, die die Fälle bearbeiten, durch entsprechende Schulungen zu qualifizieren. Ähm, ja, äh, dann ähm, letztlich ähm, das Thema, ähm, äh, was wir noch haben, ähm, die, äh, was ist mit den optionalen Verfahren? Einvernehmliche Streitbeilegung. Die Idee ist die Einschaltung neutral vermittelter Dritter, NGO, Gewerkschaft, die eben äh, lösungsorientiert äh, eben hier eingeschaltet werden können. Das ist ein optionales Verfahren. Das ist nicht zwingend, aber eben überlegenswert vor dem Hintergrund auch mit Blick auf insbesondere Reputationsvermeidung. Kommen wir auf die nächste Folie. Die jährliche anlassbezogene Wirksamkeitsprüfung ist eine Pflicht Das BAFA äh, hat hier zwei äh, Leitfragen. Erstens, inwiefern ermöglicht äh, und ermutigt das Verfahren, relevante Zielgruppen Hinweise zu geben? Und zweitens, inwiefern trägt das Verfahren dazu bei, Schäden von hinweisgebenden Personen abzuwenden? Und da gibt es entsprechende äh, ja, Orientierungsleitfragen äh, nach den Effektivitätskriterien der UN-Leitprinzipien. Ähm, und die sind hier auch aufgeführt und da, die werden auch weiter konkretisiert. Äh, wichtig oder immer wichtiger ist auch die KPI-Messung äh, von Compliance und auch hier des Beschwerdemechanismus, beispielsweise die Zahl der Beschwerden, die Zahl der Abhilfen, Dauer der Bearbeitung und Zufriedenheit auch der Beschwerdeführer. Externe Beschwerdeverfahren das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Äh, Unternehmen können intern oder auch extern äh, eine Beschwerdeverfahren eben nutzen oder die beiden Dinge kom äh, kombinieren. Ähm, die Handreichung des BAFA enthält hier auch eine umfangreiche Linkliste, wo man sieht, welche Beschwerdeverfahren bestehen. Wichtig in dem Kontext: Alle gesetzlichen Anforderungen, die wir gerade besprochen haben, die gelten nicht nur fürs Interne, sondern eben auch für die externen Verfahren. Und dafür trägt das Unternehmen jeweils die Verantwortung und es muss eben sicherstellen, dass wenn man so ein externes Verfahren nutzt, dass man das intern auch wieder zurücktransportiert. Äh, ins Unternehmen. So, das war es an der Stelle. Dann kommen wir auf die nächste Folie wieder zurück an meinen Kollegen Andreas.
2: Ja, vielen Dank. Wie ein solches Beschwerdeverfahren dann nach Auffassung der BAFA ablaufen können oder kann, das sehen Sie auf den nächsten beiden Folien. Erster Schritt ist auch hier, ähnlich wie beim Hinweisgeber nach dem Hinweisgeberschutz besetzt, die Eingangsbestätigung. Und der kontinuierliche Kontakt mit dem Hinweisgeber. Dann als zweiter Schritt dann die tatsächliche Prüfung äh, des Hinweises. Beim, ne beim negativen äh, Prüfergebnis müsste dieses auch begründet werden. Ähm, dann in einem dritten Schritt äh, gegebenenfalls eine weitere Sachverhaltsaufklärung mit dem Hinweisgeber. Ähm, dann äh, die Abstimmung als viertens mit dem Hinweisgeber über Abhilfe- und Präventionsmaßnahmen. Und nach der dann ja, erarbeiteten Lösung kann dann zum Beispiel das schon erwähnte Wiedergut, eine Wiedergutmachungsvereinbarung stehen. Fünfter Schritt sind wir auf der nächsten Folie. Das sind dann, ist dann tatsächlich auch die, ja, die, die Obligation, dass die Abhilfemaßnahmen dann auch verfolgt werden und umgesetzt werden müssen. Und ähm, die erzielten Ergebnisse müssen dann in einem sechsten Schritt dem Hinweis mit dem Hinweisgeber zusammen überprüft werden. Und als letzter Schritt steht dann noch diese Wirksamkeitsprüfung, die regelmäßig oder anlassbezogen über den beschriebenen ja, Prozess erfolgen muss. Und all diese Maßgaben finden sich auch in den entsprechenden UN-Standards. Hm, wichtig dabei ist immer auch die Vertraulichkeit der Identität sicherzustellen. Das BAFA, das empfiehlt auch die Ermöglichung von Anonymität. Hm, weiterhin hm, den Schutz des Hinweisgebers vor Benachteiligung und Strafe, zum Beispiel eine Sanktionsandrohung für den Fall von Verfahrensverstößen. Dann kommen wir zur nächsten Folie.
3: Ja, äh, danke dir. Äh, Hinweisgebersystem, Beschwerdeverfahren, Gemeinsamkeiten, Unterschiede. Kommen wir auf die nächste Folie. Wie kann äh, jetzt die Einrichtung von angemessenen Beschwerdeverfahren vorbereitet werden? Das bafa selbst zunächst zu prüfen, ob eigentlich im Unternehmen äh, schon bestehende Melde Verfahren vorhanden sind und ob diese gegebenenfalls schon den Anforderungen genügen, dass nach § 8 oder eben noch adaptiert werden müssen, zum Beispiel bestehendes Hinweisgebersystem. Wichtig ist in dem Zusammenhang, und da kommen wir jetzt dazu, der Zusammenhang mit dem Hinweisgeberschutzgesetz und den Anforderungen, die dort enthalten sind, ja, was von den Anforderungen des Lieferkettengesetzes ist bereits über ein Beschwerdeverfahren wie ein Whistleblowing-System dann nach Hinweisgeberschutzgesetz abgebildet. Was sind die Unterschiede am Frontend und auch am Backend? Und da haben wir eine Gegenüberstellung, auf die wir ganz kurz eingehen. Wie gesagt, die Folien, die kriegen Sie ja auch dann im Nachgang, können Sie es auch nochmal nachlesen. Wichtig für die Frage, mache ich einen getrennten Kanal, mache ich einen gemeinsamen Kanal, mache ich es Backend getrennt, mache ich es Backend gemeinsam, wie richte ich das aus? Zunächst einmal, wir haben unterschiedliche äh, verpflichtete Unternehmen. Zunächst einmal äh, die Größenordnung äh, 50 aufwärts, respektive 250 Mitarbeiter aufwärts bei den Hinweisgeberschutz und eben die 3000 und die 1000 äh, beim äh, Beschwerdemechanismus über das Lieferkettengesetz, also ein kleinerer Kreis an Unternehmen. Thema Konzernweidemeldekanäle. Whistleblowing bin ich im Detail drauf eingegangen. Für das Thema Lieferkette haben wir da eigentlich gar keinerlei Beschränkungen. Da gibt es nämlich keine Kommission, die hier einen Riegel vorschiebt oder eine enge Auslegung hat. Eine externe Auslagerung auf dem Dritten, ja, das ist möglich. Das ist sozusagen nach EU-Richtlinie für das Hinweisgeberschutzgesetz möglich, genauso eben wie auch das vorgesehen ist. bin gerade drauf eingegangen für den Beschwerdemechanismus. Also auch das gibt äh, beiderseits. Ähm, die Integration der Meldekanäle, BAFA sieht es entsprechend auch vor. Also man kann, es ist kein, keines der Gesetze sagt, es ist nicht möglich, beides zusammenzumachen. Ja, es ist aber auch möglich, beides getrennt zu halten, aber es ist nicht ausgeschlossen, beides zusammenzumachen. Ähm, muss aber klar sagen, die Zielgruppe beim Beschwerdeverfahren ist weiter ne, von der Personenzahl, die betroffen ist. Ähm, äh, auf der anderen Seite eben auch enger, äh, was die äh, Themenfelder angeht. Ne, beim äh, Hinweisgeberschutzgesetz sind sämtliche Straftaten, Ordnungswidrigkeiten erfasst, eben beim Beschwerdeverfahren nur ein ganz bestimmter Kreis an Verstößen. Äh, das, ist, äh, das sind dann die Meldegegenstände. Ähm, ja, Repressalienschutz, ganz wichtig, äh, Hinweisgeberschutzgesetz, Beweislastumkehr im arbeitsrechtlichen Verfahren insbesondere, aber so einen konkreten Schutz äh, gibt es beim Beschwerdeverfahren nicht, insbesondere äh, die Pflichten, das ist noch zu erwähnen, beim Beschwerdeverfahren genauso wie äh, die anderen Pflichten aus dem Law also Sorgfaltspflichtengesetz sind alle nicht zivilrechtlich einklagbar. Jedenfalls nach Lieferkettengesetz in der europäischen Fassung Supply Chain Due Diligence wird es vielleicht anders. Ein wichtiger Unterschied: auch noch die Hinweispflicht auf externe staatliche Meldestellen. Kollege es erwähnt, beim Hinweisgeberschutzgesetz muss ich darauf hinweisen: es gibt externe Meldestellen. Beim Beschwerdemechanismus muss ich das nicht tun. Ja, auch das kann, eine, kann zu Gestaltungsfragen führen. Äh, ja, und eine ausdrückliche Pflicht zur Veröffentlichung einer formalen Verfahrensordnung in Textform, die sehe ich auch so nicht beim Hinweisgeberschutz, die gibt es eben nur beim Beschwerdemanagement. Auch das ein kleiner Unterschied. Kommen wir zur nächsten Folie. Unparteilichkeit, Vertraulichkeit, Unabhängigkeit äh, der im Case-Management betrauten Personen, das ist sowohl beim Beschwerdemechanismus als auch bei der Lieferkette Pflicht. Da unterscheidet man es nicht. Das kann man auch durchaus parallel gestalten. Ebenso die Sicherstellung der Vertraulichkeit und der Identität des Hinweisgebers. BAFA tendiert tatsächlich zu Anonymitätsermöglichung im Bereich Beschwerdemechanismus. Das wollte der Gesetzgeber im Kontext Hinweisgeberschutz eher vermeiden, entgegen des Rats von bestimmten Forensikern. Die Bestätigung, Meldungseingang nach Spätestens sieben Tagen Rückmeldung, drei Monaten, strenge Fristen nach Gesetz Hinweisgeberschutz. So nicht explizit im Be Bereich Beschwerdemechanismus ist man ein Stück weit flexibler. Das BAFA wiederum konkretisiert das auch durchaus in die Richtung Hinweisgeberschutz mit diesen Fristen wieder. Ähm, Ergreifen von Folgemaßnahmen ähm, ja, und Abhilfe und äh, Präventionsmaßnahmen nach, äh, nach, Maß, äh, nach der Lieferkette. Das unterscheidet sich natürlich, weil eben das Thema Abhilfe ein ganz spezifisches ja, Merkmal, ein Beschwerdeverfahren ist, das es so im Hinweisgeberschutz eben nicht äh, entsprechend gibt und die Interessenlagen möglicherweise auch ganz andere sind. Dokumentationslöschpflichten äh, nach zwei Jahren nach Verfahrensabschluss sieht das Hinweisgeberschutzgesetz vor. Das gibt so im Beschwerdeverfahren wiederum nicht. Also auch da muss man darauf achten, wie geht man mit äh, den entsprechenden Hinweisen um? Äh, Barrierefreiheit, beiderseits wichtig, betont und vor allem wichtig, aber für das Beschwerdeverfahren beim Hinweisgeberschutz nicht so ein großes Anforder, äh, nicht so strenge Anforderungen.
0: Dann vielleicht ähm, an der Stelle, Stelle kurzer Hinweis, es gab eine Frage dazu, auch zu der Barrierefreiheit. Ja. Ähm, die Frage bezog sich insbesondere auf die Sprachen. Ähm, ja. Wir unternehmen mit mehr als 249 Mitarbeitern, das heißt also Bezug die Bezugspalte ja. Hinweisgeberschutzgesetzesentwurf. Ähm, da hast du aber gerade ja eigentlich auch schon die Antwort gegeben, ne, dass dies dort im Bereich Hinweisgeberschutzgesetzentwurf nicht ausdrücklich gesetzlich vorgeschrieben ist, anders eben als im LKSG-Fall. Trotzdem empfehlen wir unseren Kunden und Mandanten, mit denen wir auch im Thema Lieferkette zusammenarbeiten, an der Stelle das ganze Risiko basiert auch Anzugehen. Also wenn ich in Südamerika beispielsweise Rohstoffe beziehe und mich dort im Bereich der Supply Chain orientiere oder bewege, dann bietet es sich an, diese Beschwerdemechanismen eben auch in Spanisch oder Portugiesisch oder und oder Sport und Portugiesisch auch anzubieten und eben auch dafür Sorge zu, zu, zu tragen, dass prozessual dann eben auch diese Beschwerden aus dem rechten Teil ganz einfach auch verstanden und aufgenommen werden, weil dort dann die diesbezügliche Arbeitnehmerschaft ja auch weil dieser Landessprache nur wichtig
3: ist. Ja, also ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ja, an der Stelle jetzt, was die Unterschiede noch angeht, vor dem Hintergrund, wie gestalte ich es, ein letzter Hinweis mit Blick auf die anderen Sorgfaltspflichten, die ich nach Lieferkette habe, nämlich, oder auch die Regelungen, die da drin sind. Die Wirksamkeitsprüfung, die ist für das Hinweisgeberschutzgesetz so nicht vorgesehen. Nach allgemeiner Compliance äh, ist es eine Compliance-Maßnahme. Ja, allerdings so eine strenge gesetzliche Vorgabe in Bezug auf den Hinweisgeberschutz haben wir nicht wie beim Beschwerdemechanismus ähm, und ebenso keine jährliche Berichtspflicht zum Hinweisgeberschutz äh, im Unterschied zum Beschwerdemechanismus. Und ein ganz wichtiger Punkt, äh, gesetzliche Auditierungen durch das BAFA des Meldesystems, das gibt es nur im Kontext Lieferkette und nicht im Kontext Beschwerdemechanismus. Und da ist vielleicht tatsächlich ein Punkt, wo ich sage, wenn jetzt beides ähm, zusammengefasst ist, dann auditieren die automatisch natürlich auch das Thema Hinweisgeberschutz mit. Muss man sich genau überlegen, wie man das dann auch gestaltet. Jedenfalls, das sind die Parameter, die wir sagen, die ja auch von Unternehmen zu Unternehmen individuell gewichtet und bewertet werden müssen, um es entsprechend auszugestalten. Ja, mit Blick auf die Zeit würde ich sagen, gehen wir auf die nächsten Punkte. Ja, gern.
2: Kommen wir zur praktischen Umsetzung und gehen gleich weiter auf die nächste Folie. Und zwar zur Status quo-Analyse. Ja, wie Sie sehen können, auf der Folie werden an hinweisgebersysteme aus unterschiedlichen Rechtsfällen unterschiedliche Anforderungen gestellt. Jetzt kommt mit dem LKSG und mit dem Hinweisgeberschutzgesetz neue Herausforderungen, kommen jetzt hinzu. Das heißt, Unternehmen, die bereits schon ein Hinweisgebersystem in der Vergangenheit hatten, ähm, die müssen oder die sollten ähm, ja jetzt prüfen, ne, ob das bisherige System weiterhin auch nach den neuen Anforderungen compliant ist. Und ähm, ja, in der Praxis hat sich für eine, für so, ja, eine Überprüfung eine sogenannte Whistleblowing-Gap-Analyse bewährt, bei der der Ist-Zustand mit dem Soll-Zustand, also den Anforderungen, der ja, eben skizzierten Vorschriften verglichen wird. Wie so eine GAP-Analyse auch technisch aussehen kann, das sehen Sie auf der rechten Seite. Die Screenshots, die stammen aus einem von uns entwickelnden IT-Tool, mit dessen Hilfe unsere Mandanten online einen Fragebogen zum Status quo in ihrem Unternehmen ausfüllen, der dann rechtlich bewertet wird, die Anforderungen daraufhin überprüft werden und dann in einem Ergebnis ja, Bericht verarbeitet wird. Ähm, ja, das noch mal als kleiner Eindruck, wie sowas aussehen kann. Dann kommen wir zur nächsten Folie und zu den technischen Systemen.
3: Ja, also es gibt verschiedene auch technische Möglichkeiten, wie man das macht. Hier haben wir ein Beispiel. KPMG hat gemeinsam mit dem Allianzpartner EQS Group eine ganzheitliche Whistleblowing-Lösung entwickelt, bildet die Anforderungen des Hinweisgeberschutzes sowie soweit erforderlich die Anforderungen des Beschwerdemechanismus ab. End-to-end end vom Hinweiseingang bis zum Fallabschluss 24-7, technisch und rechtlich dann auch aus einer Hand. Und dann auch die Frage rechtssicherer Implementierung sind ja auch datenschutzrechtliche, arbeitsrechtliche, gesellschaftsrechtliche Fragestellungen, wenn ich sowas umsetze, noch relevant. Es gibt andere Lösungen am Markt, die, sind, die, die können Sie sehen, die auch eben technikbasiert die Dinge ja, für Unternehmen entsprechend lösen können. Würde ich schon mit Blick auf die Zeit auch auf die nächste Folie kommen, denn die Daniela Scharf wird nun auf Themen zur praktischen Umsetzung eingehen, gerade dessen, was wir hier gehört haben in der Theorie und auch mit Blick auf die Gestaltungsfragestellungen. Daniela. Ja, vielen Dank.
1: Genau. Ähm, Im Moment stellen sich natürlich viele Unternehmen die Frage, was gibt es denn für operative bzw. auch prozessualen Herausforderungen, wenn ich äh, das Hinweisgebersystem, aber auch das Beschwerdeverfahren gemeinsam umsetzen möchte. Ähm, am Anfang hat meine Kollegen schon darüber gesprochen, ähm, muss man sich natürlich als Unternehmen entscheiden, folge ich im Hinweisgebersystem erstmal der EU-Direktive und entscheide mich eher für einen dezentralen Ansatz oder Approach und habe dann dennoch ein zentrales Beschwerdeverfahren. Das kann man auch innerhalb mit der Nutzung unterschiedlicher Tools gemeinsam in einem Backend abbilden. Oder folge ich eher äh, dem deutschen Hinweisgeberschutzgesetz und ähm, benutze ich für beide Verfahren, also einmal für das Hinweisgebersystem, aber auch für das Beschwerdeverfahren eher einen zentralen Approach. Bei beiden, also beide ähm, Vorgehensweisen oder Optionen kann man in einem Backend abbilden mit den unterschiedlichen Tools, aber äh, daraus resultieren natürlich die unterschiedlichen praktischen Herausforderungen. Was besonders wichtig ist, ähm, was man hier auch in dem Prozess ähm, sehen kann, ist vor allem die Kategorisierung. Nachdem der Hinweis äh, eingegangen ist, kann natürlich der Hinweis entweder automatisch durch ein System oder auch durch eine Person einkategorisiert werden. Wird man ähm, beide, also das Hinweisgebersystem und das Beschwerdeverfahren gemeinsam umsetzen, ist hier halt natürlich die Frage zu stellen, die Person, die die Hinweise einkategorisiert, hat sie die entsprechenden Kompetenzen, um nachher zu sagen, ist das eher ein Hinweis zum Thema Menschenrechte um, oder Umwelt oder vielleicht auch eher ein Thema oder ein Hinweis, was mehr in die Antikorruptionsrichtung geht. Ähm, natürlich gibt es auch, und das gab es jetzt ähm, bei uns auch in der praktischen Umsetzung, ähm, schon, dass Hinweise beide Sachverhalte betreffen. Und auch hier ist natürlich klar, ein Prozess äh, zu definieren, wie genau in diesen Situationen umgegangen wird. Ähm, wie wird dieser einkategorisiert? Wer ist nachher die verantwortliche Person, die nachher dann den Hinweis auch weiter verarbeitet. Und wie erfolgt dann die Zusammenarbeit zwischen diesen unterschiedlichen Personen? Wenn wir auf die nächste Seite springen, haben wir dort auch einfach ein paar praktische Herausforderungen gesammelt, die uns jetzt in den letzten Monaten begegnet sind. Wie mein Kollege Bernd Federmann es schon angedeutet hat, muss man natürlich erstmal eine GAP-Analyse durchführen oder sollte man durchführen um halt auch zu schauen, dass man, wenn man es gemeinsam umsetzt, beide Gesetze oder die Anforderungen beider Gesetze innerhalb eines Systems ähm, einhält. Ähm, hier wäre zum Beispiel anzusprechen, die Zugänglichkeit für Externe. Also wenn ich jetzt ein bestehendes Hinweisgebersystem habe, was nur ähm, meinen internen Mitarbeitern zugänglich ist und nun möchte ich es gemeinsam mit dem Beschwerdeverfahren umsetzen, müsste ich das System natürlich... Ähm, hinsichtlich des LKSG nach außen hin ähm, öffnen. Ein weiterer Aspekt ähm, ist auch die Beachtung der unterschiedlichen Fristen. Wie wir vorhin gehört haben, bei dem ähm, Hinweisgeberschutzgesetz gibt es eine Frist von sieben Tagen. Nach Hinweiseingang muss dem Hinweisgeber gemeldet werden. Und ähm, beim LKSG gibt es keine ähm, äh, Zeitangaben. Wir haben einige Unternehmen oder meine Erfahrung ist, dass die meisten Unternehmen dann die strengere Vorgabe für den gesamten Prozess wählen, um halt zu vermeiden, dass man nachher eine Zeiteingabe nicht einhält, weil vielleicht der Hinweis falsch einkategorisiert wurde in den falschen ähm, Prozess gelaufen ist und man nachher genau diese Zeiteingabe nicht einhalten kann. Ein weiterer Aspekt, der auch vorhin schon angesprochen wurde, ist die jährliche Prüfung der Wirksamkeit. Auch hier gab es viele Diskussionen, weil die Wortwahl vielleicht auch nicht ganz optimal genutzt wurde, weil es darf nicht verwechselt werden, dass damit keine jährliche externe Prüfung gemeint ist, sondern mein Kollege hat ja auch schon ausgeführt, was für die BAFA nach der BAFA-Handreichung ein wirksames System darstellt. Und auch hier wird es halt immer bedeutsamer, dass man sich vor Prozess, auf, bevor man den Prozess aufsetzt, sich klar definiert, welche KPIs möchte ich erheben und diese auch vielleicht aus anderen regulatorischen Gründen reporten muss oder möchte. Hier gibt es natürlich viele Beispiele. Die meisten KPIs, die verwendet werden, sind äh, zum Beispiel, ähm, dass die Hinweise auch nach Thema ähm, bewertet werden beziehungsweise Wie viele Hinweise habe ich pro Thema? Wie sind vor allem die Durchlaufzeiten eines Hinweises? Wie lange brauchen wir als Unternehmen, den Hinweis zu bearbeiten? Ähm, und aber auch Informationen zu hinweisgebenden Personen. Sind es die eigenen Beschäftigten eher, die Hinweise melden, oder aber auch äh, Beschäftigte bei unmittelbaren und, oder mittelbaren Zulieferern? Und die Erhebung dieser KPIs äh, kann natürlich sehr, ähm, sehr hilfreich sein, um die Wirksamkeit zu ähm, dann halt zu messen und halt auch gewisse Entwicklungen abzuleiten, über die Jahre und Trends halt zu erkennen, um ähm, genau diese Anforderungen zu erfüllen. Genau, und äh, basierend auf der Zeit würden wir jetzt, glaube ich, ähm, auf die Fragen eingehen, die sonst noch eingetroffen sind. Und damit würde ich an Guido dich wieder übergeben.
0: Sehr gerne. Also erstmal ähm, vielen lieben Dank an, an euch. Äh, ich fand, das waren auch nochmal wirklich sehr interessante Einblicke. Ähm, gerade die Gegenüberstellung für mich persönlich jetzt auch nochmal sehr hilfreich, ähm, auch von der Darstellung her, als dass man dort die Unterschiede jetzt auch, wie ich finde, gut einsehen kann. Und gerade das praktische Thema auch im Hinblick auf die sag ich mal, Umsetzung, den Bezug dort auch zu EQS, ähm, finde ich sehr hilfreich. Ich hoffe, es geht allen Teilnehmern heute hier genauso wie mir gerade. Ich gehe mal in die Fragen rein, die uns hier per Chat erreicht haben. Das sind mittlerweile schon einige Fragen auch. Vielleicht als erstes den Hinweis an alle, dass am Donnerstag dieser Woche, also übermorgen, zusammen auch mit EQS unter dem Stichwort der Integrity Line nochmal ein Webinar auch stattfindet. Das war die erste Frage. Den Link zu dieser Veranstaltung, den finden Sie dann unter www.integrityline.com. Auch in den jeweiligen Sections zum Webinar, da, wenn ich das jetzt genau richtig verstehe, sieht man die Kollegen Dan Federmann und Andreas Buchsch auch wieder. Ist das richtig,
3: Andrea? Ist das richtig, Dan? Ja, das ist richtig, wobei wir nicht die Hauptsprechrolle haben, sondern die internationalen Kollegen.
0: Sehr gut. Also den Hinweis, weil das hier die erste Frage war, der sei erlaubt. Dann hatten wir eben schon kurz angesprochen das Thema der Barrierefreiheit. Im Hinblick auf die ja, Meldestelle. Ich fand, das war nochmal sehr deutlich geworden, auch in der Gegenüberstellung. Ähm, also zusammenfassend wären es ähm, unter dem Hinweisgeberschutzgesetz, und da muss man ja immer den Zusatz bringen: Entwurf. Ähm, an der Stelle eine, sagen wir mal, Konkretisierung der Barrierefreiheit nicht gegeben ist, ist das beim LKSG sehr wohl, ähm, sag ich mal, betont. Trotzdem ist diese risikobasierte Herangehensweise im Hinblick auf die Kern, zum Beispiel Lieferländer oder Bezugsländer, die risikobasierte Abdeckung von Sprachen, in denen ich meine Produktionsstandorte zum Beispiel habe, das ist das, was ich auch bestenfalls mir entlang eines Risk-Based Approaches auch aufbaue und dann die Sprachen auswähle, die dort eben einen wesentlichen Einfluss haben. So würde ich es jetzt mal formulieren, Bernd. Ich sehe dich, ja, nicken ich richtig, ja. Sehr gut. Dann gehen wir weiter, ein wichtiger Hinweis auch, Bernd hat es angesprochen, ähm, Beschwerdeverfahren mitbestimmungspflichtig, das ist keine Frage, sondern nur noch mal ein Hinweis eines Teilnehmers gewesen, ähm, nach § 87 Absatz 1 ähm, Betriebsverfassungsgesetz, dass dort eine mitbestimmungspflichtige Installation, Implementierung eines Beschwerdeverfahrens an, also vorliegt. Und meine, wir beraten das ja auch oder sprechen mit unseren Kunden genauso darüber, Sicher ist sicher, ich würde immer ähm, jede Form von Hinweisgebersystem oder auch Beschwerdeverfahren letztlich mit dem Betriebsrat auch abstimmen. Ähm, Andreas, auch juristisch ja. und danke äh, nochmal bezüglich des Hinweises, der uns hier erreicht hat, dass das nochmal ausreichend betont wird. Ja genau, also das ist äh, besonders wichtig, gerade für die in der Implementierungsphase,
2: dass man das prüft. Ob ich hier, ähm, klar, wenn ich ein technisches System äh, implementiere, dann habe ich häufig ähm, oder in der Regel ähm, einen Mitbestimmungstatbestand geschaffen. andere Mitbestimmungstatbestand, der häufig dann auch eintritt, ist, ähm, wenn ich jetzt eine Verpflichtung auferlege, den Mitarbeitern, dass sie Verstöße melden müssen. Dann kann zusätzlich nochmal ein weiterer Mitbestimmungstatbestand mh, erfüllt sein. Wichtig ist in dem Ganzen, ähm, dass man das entsprechend zeitlich einplant, je nachdem, wie man ähm, mit dem Betriebsrat, was für ein Klima man mit dem Betriebsrat hat, kann so eine Verhandlung mal länger oder auch mal kürzer dauern und ohne dann die Zustimmung des Betriebsrats kann ich ähm, das System nicht implementieren oder darf ich es nicht implementieren. Das ist vielleicht an der Stelle nochmal wichtig, dass man das entsprechend auf der Zeitschiene dann berücksichtigt. Danke Andreas, genau.
0: Dann gehe ich mal weiter in den Fragenkatalog. Die Frage drei, das ist eine sehr differenzierte Frage, geht eigentlich auf verschiedene Aspekte ein. Da würde ich gerne anbieten, der oder denjenigen, der sie gestellt hat, dass sie sich gerne nochmal an uns wenden dazu. Die Kontaktdaten, die werden wir auch gleich einblenden. Warum? Weil es etwas differenziert zu betrachten ist. Das eine ist, es ist eine Gesellschaft mit über 249 Mitarbeitenden, das heißt, Relevant ist das Schutzgesetz bei der LKSG-Betrachtung wären wir ja jetzt in der 3.000-Mitarbeiter-Anzahl oder danach in der 1.000-Mitarbeiter-Runde und die Frage, die sich dort stellt, ist die Auslagerung insbesondere einer zentralen Meldestelle möglich und auch sinnvoll. Und im Weiteren geht die Frage dann so tief hinein, dass ähm, auch hier die Frage gestellt wird, ob es denn sinnvoll ist, das auch einzelnen Konzerngesellschaften dann wiederum anzubieten, die selbst auslagern an die gleiche Stelle. Ich glaube, das muss man im Einzelnen noch betrachten und lässt sich in den nächsten zwei Minuten hier nicht mehr ganz konkret beantworten. Ähm, wichtig ist trotzdem der Hinweis an alle Beteiligten, diese Frage zentral, dezentral. Wir haben es ja auf dem Slide eben auch gezeigt, das ist eine Kriegsentscheidende. Bernd hat es, wie ich finde, sehr transparent nochmal dargestellt. Dass dies ähm, durchaus, sag ich mal, unter Begründungen auch möglich ist. Aber da diese Differenz besteht ja. zwischen einerseits der EU-Kommissionssichtweise und dem, was im deutschen lieferketten eigentlich verankert ist.
3: Und dann war die Frage noch nach der, äh, nach dem, der zählweise Mitarbeiter. Ich glaube, die wird immer wieder gestellt. Wichtig, keine FTE, sondern nach Ratio legis beider Gesetze. Sind es Kopfzahlen? Es geht immer um die Menschen nicht um die äh, FTE, fulltime equivalence fragestellungen Und dann die zweite Frage, auch das nur pauschal, die ich gesehen habe, Zurechnung von Mitarbeitern hoch an die Obergesellschaft. Ist ein Thema nicht beim Hinweisgeberschutzgesetz, dort haben wir Rechtsträgerprinzip und da geht es auf den einzelnen äh, Mitarbeiter, dort konkrete Mitarbeiterzurechnung pro Gesellschaft. Bei ähm, Lieferkette wird hochgerechnet, ähnlich wie beim Drittelbeteiligungsgesetz oder beim Mitbestimmungsgesetz. Also dort werden die Untergesellschaft Mitarbeiter hoch, ähm, hochge hochgezogen mit in die Berechnung. Ähm, ja? Also bei der LKSG.
0: die vollkonsolidierten, damit die beherrschten, also die Gesellschaften unter beherrschendem Einfluss, werden in diesen Kreis mit einbezogen ebenfalls nachkämpft. Und dann gibt es noch eine Frage zur Umsetzungsfrist für Institute mit einer Mitarbeiteranzahl unter
3: 50, ähm, also unter 50. Gibt es die Verpflichtung bei Instituten äh, dann äh, unter Umständen, äh, also 50 aufwärts ist ja grundsätzlich für Corporate und alle und es gibt bestimmte bei Finanzinstituten etc. auch unter 50 und dort ist dann die Umsetzungsfrist auch direkt. Dann haben wir spezialgesetzlich geregelt. Genau, das ist spezialgesetzlich geregelt und grundsätzlich gilt die unter 50 muss ich nichts umsetzen, ja, da habe ich einfach gar keine Verpflichtung, da ist dann auch die Frage Konzerndimensionalität ziemlich einfach zu beantworten, da kann eine ohne weiteres verweisen auf einen Konzernkanal oder es halt ganz bleiben lassen. Bestimmte Institute, die jetzt auch spezialgesetzlich geregelt sind, Dort kann es durchaus sein, dass mit weniger Mitarbeitern auch schon die Verpflichtung besteht, Hinweisgeberschutz einzurichten.
0: Ja, sehr, genau. sehr wertvoller Punkt nochmal. Also nicht nur nach den Zahlen, sondern eben auch nach den entsprechenden Hintergründen nochmal schauen ne, bei Instituten. Und dann äh, die letzte Frage, bevor ich noch einen Kommentar vorlesen werde, der, der heißt von einem Teilnehmer Klasse Webinar. <lacht> Vielen Dank. Äh, da die Frage 6 nochmal rechnen, Sie mit regelmäßigen Audits der BAFA. Ich glaube, das haben wir eben schon auch äh, thematisiert. der sprach von einem Aufbau der Mitarbeiterschaft beim Bundesamt für Ausfuhrkontrolle. Ähm, dort äh, kann man meines Erachtens dann schon deduktiv ableiten. Genau, Darüber also ganz vielleicht genau. Vielleicht,
3: man kann vielleicht nochmal einen Vergleich ziehen. Hatte das auch versucht zur Datenschutzgrundverordnung. Ähm, auch da sind nicht sofort hohe Sanktionen verhängt worden und nicht sofort die Behörden komplett in, in, in Vollaktivität. Die haben auch erst einmal Erfahrung gesammelt, auch erst einmal Mitarbeiter ausgebildet aufgebaut und erst dann schrittweise, ja, dann auch äh, zu vollen Durchsetzungskraft gekommen. Das heißt, in den ersten Jahren ist nicht damit zu rechnen, dass hohe Sanktionen bei Nichterfüllung der äh, Sorgfaltspflichten nach äh, Sorgfaltspflichtengesetz zu erwarten sind. Allerdings verschärft sich das mit Sicherheit von Jahr zu Jahr, wie wir das auch bei der Datenschutzgrundverordnung gesehen haben. Entwarnung für den Anfang, aber durchaus anziehend zu erwarten dann in der Zukunft. Und auch da mit dann die Frequenz für die Audits.
0: Vielen Dank. Im Anbetracht der Zeit, Gabi, blende gerne nochmal kurz unsere Kontaktdaten ein. Die Folien werden ja auch versendet. Das heißt, Sie finden diese Daten auch sehr wohl nochmal sprich die E-Mail-Adressen unter jedem Namen auch nochmal in dieser Anlage. Wir freuen uns sehr äh, und freuen uns hier auch äh, über eine hohe Teilnehmerzahl. Da sind wir sehr positiv, ja auch überrascht, wie breit jetzt hier dieses Thema Anklang gefunden hat. Rein schon von der Zahl ist das, glaube ich, hier heute ein Rekordwert für unser cdo webinar Ich danke recht herzlich dir, Bernd, und auch Andreas, der uns schon verlassen musste. Und natürlich, wie immer, der Daniela, die wir äh, hier auch schon häufiger gesehen haben, für diesen echt spannenden Vortrag. Und wir verabschieden uns und freuen uns aufs nächste Mal. Und wann immer Fragen aufkommen, das sei mir erlaubt, dieser letzte Satz, wenden Sie sich gerne an uns. Wir stehen da zur Verfügung. Vielen Dank und einen erfolgreichen weiteren Tag.
3: Dankeschön, gute Zeit.